Bienvenidos a La Raza Crónicos, Crónicas de la Raza. Yo soy Miguel Guerrero y en el programa de hoy escucharemos una entrevista con el trío de rock progresivo nicaragüense Ciclo, así como información de varios eventos en el área de la Bahía y los titulares de Democracy Now! en español. Además, boletos de regalo para el concierto de Residente en San Francisco. Y a continuación les presentamos los titulares de Democracy Now! en español. San José Pacaya, el Democracy Now! Desde Radio Pacífica, este es Democracy Now! Democracy Now! es una noticia internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Miles de personas se congregaron el domingo en ciudades de todos Estados Unidos para protestar contra la violencia letal de una multitud de miembros del Ku Klux Klan y neonazis durante un acto político en Charlottesville, Virginia, que tuvo lugar el sábado. Un simpatizante nazi de 20 años de edad mató a un activista antirracista e hirió a más de 10 personas más al dirigir intencionalmente su coche hacia una multitud que protestaba contra el Ku Klux Klan y los neonazis, que a su vez se estaban manifestando en oposición al plan de Charlottesville de retirar de un parque público céntrico el monumento del general confederado Robert L. Lee. El domingo, miles de personas salieron a las calles de Seattle, Denver, Baltimore, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Washington D.C., Miami y Charlottesville, Virginia, para protestar contra la violencia supremacista blanca y llorar la muerte de Heather Heyer, de 32 años de edad, que murió en el ataque. Este es David Bodemer, quien habló sobre Donald Trump en una manifestación en la ciudad de Nueva York. Es muy interesante que en su campaña el presidente Trump hiciera énfasis en mencionar al terrorismo islámico radical. También hizo gran alaraca al denunciar a la Mara Salvatrucha, pero no puede salir a denunciar a los supremacistas blancos. Es indignante. Algunas tres personas fueron arrestadas durante la protesta en la ciudad de Nueva York. En todo el país, muchos de los manifestantes también condenaron al gobierno del presidente Donald Trump por sus vínculos con figuras de la extrema derecha y la supremacía blanca, así como por la negativa de Trump a denunciar explícitamente a Neona y miembros del Ku Klux Klan por los actos de violencia letal cometidos. Este es Nino Brown, quien habló en un acto político organizado por la agrupación Boston Feminist for Liberation. Nino Brown expresó. El partido de las Panteras Negras eliminado, Martin Luther King eliminado, John Hampton eliminado, el Ku Klux Klan en la maldita presidencia, en la Casa Blanca. Así se marcan las líneas y esto lleva a la pregunta, ¿de qué lado estás? Es una vieja canción sindical. ¿De qué lado está? En Seattle, al menos tres personas fueron arrestadas mientras cientos participaban en una manifestación que tuvo lugar el domingo para denunciar la violencia en Charlottesville y para oponerse a una manifestación local organizada por The Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha pro-Trump. 
The white supremacist violence in Charlottesville began Friday night as thousands of neo-Nazis. La violencia de la supremacía blanca en Charlottesville comenzó el viernes por la noche, cuando miles de neonazis, miembros del Ku Klux Klan y otros nacionalistas blancos se trasladaron a la ciudad de Charlottesville para participar en un acto político bajo la consigna United to Right, unir a la derecha en español. Cientos de hombres y mujeres blancos que portaban antorchas marcharon en el campus de la Universidad de Virginia y rodearon la estatua de Thomas Jefferson el viernes por la noche coreando No nos reemplazarán y las vías blancas importan. Miles de contramanifestantes también salieron en las calles de Charlottesville durante el fin de semana, entre ellos miembros del clero, estudiantes, activistas de la organización Black Lives Matter, las vías afroestadounidenses importan en español, y manifestantes del movimiento antifascista conocido como Antifa. El sábado por la mañana, más de mil supremacistas blancos marcharon hacia el parque público recientemente renombrado Parque de la Emancipación, que contiene la estatua del general confederado Robert E. Lee. Muchos portaban banderas nazis y otros objetos relacionados con la supremacía blanca, lucían protecciones corporales y portaban rifles de asalto y pistolas. En el lugar fueron recibidas por miles de contramanifestantes antirracistas. Los estudios informan que la policía no hizo mucho para intervenir, incluso cuando se llevaron peleas. Cerca de la 1.45 pm, un hombre llamado James Alex Fields, que había participado en la manifestación con los supremacistas blancos ese mismo día más temprano, dirigió su vehículo Dodge Charger contra una multitud de contramanifestantes y luego se alejó en lo que muchos califican de acto de terrorismo. Una funcionaria paralegal local llamada Heather Heyer murió en el ataque y al menos otras 19 personas resultaron heridas. Heyer había defendido en varias ocasiones los derechos civiles en las redes sociales. Su portada de Facebook indica, si no estás indignado, no estás prestando atención. La madre de Heather Heyer, Susan Bro, habló para NBC News. Susan Bro declaró. And that's what she was doing that day, yes. Yes, yesterday. And she was told she was doing that with people. She was saying, what kind of thing? lo que estaba haciendo ayer cuando la mataron. Estaba haciendo eso con la gente. Dime, ¿por qué estás aquí? Eso es lo que me dijeron sus amigos. De eso se trataba la vida de Sarah. Pasión por la equidad, por la igualdad, por la justicia. Passion for justice. Uno de los docentes de la escuela secundaria a la que asistió el atacante afirma que estaba obsesionado con Adolf Hitler y la historia militar nazi y que mostraba claramente simpatía hacia el neonazismo y de la cual el docente intentó alejarlo sin éxito. Fields ha sido imputado con un cargo de asesinato en segundo grado y hoy está previsto que sea encauzado. Dos policías estatales, los pilotos H.J. Cullen y Bolt M. M. Bates, también murieron el sábado cuando ese helicóptero se estrelló camino al lugar donde se habían producido estos hechos violentos. Las fotografías y los videos también muestran a los extremacistas blancos golpeando a otros manifestantes, entre ellos a un joven manifestante afroestadounidense llamado Jan de Harris, quien declaró, estaban tratando de matarme ahí. La policía no intervino y yo estaba siendo golpeado violentamente. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, condenó la violencia. Y tengo un mensaje a todos los supremacistas blancos y a los nazis que vinieron hoy a Charlottesville. Nuestro mensaje es simple y claro, váyanse a sus casas. No los queremos en esta gran mancomunidad. Deberían avergonzarse. Se hacen los patriotas, pero no tienen nada que ver con un patriota. Si 
President Trump, however, refused to single out white supremacist violence. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, se negó a señalar la violencia de la supremacía blanca. El presidente Donald Trump anunció. We condemn in the strongest possible terms. Condenamos en términos más enérgicos este flagrante despliegue de odio, intolerancia y violencia en muchas partes, en muchas partes. Se ha estado produciendo por mucho tiempo en nuestro país, no bajo Donald Trump, no bajo Barack Obama. Se ha estado produciendo por mucho, mucho tiempo. Esto no tiene lugar en Estados Unidos. Lo que es vital ahora es una rápida restauración de la ley y el orden y la protección de vidas inocentes. Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desataron la indignación generalizada. Una nueva declaración de la Casa Blanca el domingo denunció de forma explícita a los grupos neonazis y el Ku Klux Klan, pero fue atribuido a un portavoz anónimo y no al propio presidente. Otros miembros del gobierno condenaron la violencia de forma más explícita. El consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster, dijo que el ataque constituía terrorismo. Por otra parte, Jim Gray, alcalde de Lexington, Kentucky, afirmó que la ciudad retirará dos monumentos confederados de la antigua sala de justicia tras la violencia de la supremacía blanca en Virginia. Visite democracia.org para ir para ver nuestra cobertura desde el sábado de Virginia, donde entrevistamos a personas que estuvieron presentes el sábado, entre ellas testigos del ataque letal, personal de enfermería que atendió a los manifestantes heridos y líderes religiosos. En Afganistán, las autoridades locales afirman que 16 civiles, entre ellos mujeres y niños, fallecieron el jueves tras un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos mientras huían de un área controlada por el autoproclamado Estado Islámico ISIS en el este de Afganistán. Un poblador local, Mamada Khan, que trabaja como conductor de camiones, dijo en una entrevista con el periódico de New York Times que seis miembros de su familia murieron en el ataque perpetrado por Estados Unidos, entre ellos dos niños y dos mujeres. El Pentágono afirma que las víctimas de los ataques aéreos eran militantes. En Siria, el grupo periodístico local llamado Raka Estación Masacrada, de forma silenciosa, afirma que aproximadamente mil civiles han sido asesinados en medio de la ofensiva liderada por Estados Unidos, que pretende tomar control en la ciudad de Raka, actualmente en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. En los últimos dos meses, los infantes de la Marina de Estados Unidos, los ataques aéreos liderados por Estados Unidos y los soldados sirios que cuentan con el apoyo de Estados Unidos han estado a cargo de la ofensiva que ha desplazado a cientos de miles de pobladores de sus hogares y ha destruido partes enteras de la ciudad. Raka está siendo masacrada de forma silenciosa. Informa que al menos dos médicos fueron asesinados el fin de semana en Raka. Fawad, Bajir o Haili habrían muerto a causa de un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos. E Ibrahim Khalil al-Sawak habría fallecido al pisar una mina terrestre sembrada por ISIS mientras intentaba huir de la ciudad. Mientras tanto, en la provincia siria de Idlib, siete voluntarios del grupo de rescate de la defensa civil de Siria, conocidos como los cascos blancos, fueron asesinados a tiros por atacantes no identificados que asaltaron las oficinas de los cascos blancos el sábado. Otros siete activistas del centro de medios de Alepo murieron en el ataque que tuvo lugar en la ciudad de Sarmin, controlada por los rebeldes. 
En Pakistán, militantes del autoproclamado Estado Islámico ISIS asumieron la responsabilidad por un ataque suicida con bomba contra un camión militar en el que murieron ocho soldados y al menos otras siete personas en la ciudad suroccidental de Quetta el sábado. El ejército pakistaní afirma que el ataque tenía como objetivo los preparativos para las celebraciones por el Día de la Independencia. Hoy y mañana se celebra el 70 aniversario de la independencia de India y Pakistán del colonialismo británico. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se encuentra en Colombia el día de hoy, en su primera escala como parte de la gira por la región, en la que él y el gobierno, encabezado por el presidente Donald Trump, enfrentan un gran rechazo tras la amenaza preferida por Trump de iniciar una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Donald Trump sostuvo. Tenemos muchas opciones en el caso de Venezuela y de hecho no descarto una opción militar. Tenemos muchas opciones en el caso de Venezuela, son nuestros vecinos. Es decir, ya saben, estamos en todas partes del mundo y tenemos tropas en todas partes del mundo, en lugares muy, muy lejanos. Venezuela no está tan lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones en el caso de Venezuela, incluso una posible opción militar si es necesario. Estas fueron las palabras pronunciadas por el presidente Trump el viernes. Sus comentarios desataron gran indignación en toda América Latina y dentro de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que las declaraciones belicistas del presidente Donald Trump claramente enmarcadas dentro de la las agresiones sistemáticas de la administración estadounidense contra Venezuela representan una amenaza directa contra la paz, la estabilidad, la independencia, la unidad territorial, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela. En Bolivia, pueblos indígenas y ambientalistas protestaron el domingo contra la decisión del gobierno de resucitar los planes de construcción de una polémica carretera que atravesaría territorios indígenas y un parque nacional en la Amazonia. Los opositores a la carretera afirman que esta acelerará la deforestación de la Amazonia y destruirá las tierras y los medios de sustento de las comunidades indígenas. El domingo, el presidente Evo Morales aprobó una polémica ley que le quita a un parque nacional su condición de protegido, lo que abre la puerta para la construcción de la carretera. El líder indígena, Fernando Vargas, afirmó. Hoy va a promulgar una ley que le da entierro a los pueblos indígenas, al patrimonio de los bolivianos, pero que también le clava un puñal al pueblo boliviano, porque está destruyendo el patrimonio que es de los bolivianos. En Israel, miles de manifestantes se congregaron frente al hogar del fiscal general israelí para protestar contra la corrupción y en particular contra el presidente Benjamin Netanyahu, que enfrenta una investigación penal tras ser acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu fue acusado de ofrecer favores políticos a cambio de 130 mil dólares en concepto de regalos lujosos como cigarros y champán. También se enfrenta a la filtración de transcripciones y grabaciones secretas que demuestran que ofreció favores a cambio de una cobertura positiva en el principal periódico de Israel. En Kenia, en Kenia, el líder de la oposición, Raila Odinga, convocó una huelga para el día de hoy 
como protesta por la represión de la policía contra las manifestaciones postelectorales luego de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado martes. Odinga rechazó el resultado de las elecciones que indican que el presidente de ejercicio, Uhuru Kenyatta, derrotó a Odinga por casi 10 puntos. Durante el fin de semana, la policía atacó con gases lacrimógenos y fuego real a las personas que se manifestaban a favor de Odinga en Nairobi y en la ciudad portuaria de Kisumu, lo que provocó la muerte de 11 personas. Al menos 24 manifestantes murieron en las manifestaciones que han tenido lugar desde las elecciones hace casi una semana. En Burkina Faso, al menos 20 personas murieron luego de que el domingo un grupo de sicarios abriera fuego dentro de un restaurante turco en la capital. Hasta el momento ningún grupo asumió la responsabilidad del ataque. Aproximadamente 100 personas murieron en inundaciones repentinas y aludes en Nepal e India tras varios días de lluvias torrenciales. Los científicos vinculan el aumento de las lluvias y las inundaciones en el sur de Asia con el cambio climático provocado por los seres humanos. Nuevamente en Estados Unidos, en Des Moines, Iowa, el FBI llamó la vivienda de trabajadores católicos, Hogar Bolivan, donde vivían las activistas. Jessica Rezmisek y Gaby Montoya, quienes asumieron la responsabilidad por varios actos de sabotaje contra el oleoducto de Acota Access. Un ex sacerdote católico que vive en la casa afirmó que los agentes del FBI se negaron a identificarse y prohibieron a quienes residen en la casa contactar a sus abogados durante el allanamiento. Los agentes también esposaron a Jessica Rezmisek por un breve lapso, pero no la arrestaron ni a ella ni a Montoya. Los agentes del FBI se marcharon tras incautar algunas de las pertenencias de las dos mujeres. Visite democracina.org barra es para acceder a una entrevista con Jessica Rosnicek y Ruby Montoya. Y la ciudad de Nueva York se ha convertido en la primera gran ciudad de Estados Unidos en garantizar abogados para inquilinos de bajos ingresos que se enfrentan al desalojo. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, firmó la legislación el viernes. Esta nueva ley llega después de años de organización de activistas por el derecho a la vivienda que procuraban poner fin al desalojo generalizado de personas de color y de bajos recursos por parte de los arrendadores de la ciudad de Nueva York que a menudo recurren al acoso y a tácticas ilegales para desalojar a aquellos inquilinos que llevan muchos años residiendo en las viviendas. Infórmate bien, visita nuestra página web democracinal.org barra e. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracinal.org. Gracias a Democracinao en Español. Ante el anuncio de que un grupo de neonazis y blancos supremacistas tendrán un rally en el Christie Field en San Francisco, la Brigada de Resistencia de la Bahía, Bay Area Resistance Brigade, ha llamado a una movilización el sábado 26 de agosto. Toda la información se puede encontrar en Facebook, bajo el evento titulado Bay Resistance Brigade Paddle Out. Otro anuncio relacionado es el evento Rock Against Racism en The Uptown Nightclub ubicado en el 1928 de la Telegraph Avenue en Oakland, el viernes 25 de agosto desde las 3 de la tarde. El filme documental Dolores se estrena en cines del área de la Bahía el 8 de septiembre. Dolores cuenta la historia de la activista Dolores Huerta y sus contribuciones a los derechos de los trabajadores del campo y el feminismo. 
Dolores fue dirigida por Peter Black y producida por Carlos Santana. Este es el audio del trailer. Dolores es Pasando a otro tema, en un comunicado de prensa del Exploratorium de San Francisco, se anuncia que el próximo lunes 21 de agosto, el gran eclipse americano captará la atención de millones de personas, pero no todos vivirán el fenómeno de la misma manera, ni en el mismo idioma. En un esfuerzo por alentar la inclusión de comunidades históricamente relegadas y subrepresentadas en el campo de la ciencia y de la tecnología, el Exploratorium de San Francisco está produciendo una programación sobre el eclipse que proporcionará acceso educación y entretenimiento a públicos hispanohablantes, así como una manera de experimentar el fenómeno predominantemente visual del eclipse a través de la música. Hay más de 40 millones de hispanohablantes viviendo en los Estados Unidos, dice Chris Flink, director ejecutivo del Exploratorium. Suponer que la ciencia y el pensamiento investigativo pueden prosperar comunicándose solamente en inglés es hacer caso omiso de una parte inmensa e importante de la población del país. Seguimos concentrados en asegurar que todos se sientan como en casa, en nuestro espacio, ya sea físico, digital o astronómico, dice el comunicado de prensa. A continuación los dejamos con un segmento del video Observando el Sol, Eclipse Total de Sol, producido por el Exploratorio.
Los seres humanos hemos estado observando el sol a través del tiempo y a través de distintas culturas. Los chinos, por ejemplo, observaron el sol usando unos discos muy finos, tallados de jade, para observar el sol en el horizonte y poder rastrear las manchas solares. Hace dos mil años, los mayas en Mesoamérica pudieron utilizar sus precisas observaciones del sol para producir eclipses y también para desarrollar un calendario solar muy, muy preciso. Los polinesios, hace mil años, pudieron usar el sol, la luna y las estrellas para orientarse en alta mar y poder navegar por toda la Polinesia usando la información y la orientación de las estrellas y también del sol. 500 años atrás, Galileo fue el primer astrónomo que pudo apuntar su telescopio al sol y encontró por primera vez en Europa las manchas solares. Y ahora tenemos muchos telescopios desde la Tierra que están observando el Sol con mucha más tecnología, más precisión, alta resolución y nos están dando unas imágenes espectaculares de la granulación solar en la superficie. El Exploratorium es un laboratorio de aprendizaje lúdico situado en la cúspide de la ciencia, el arte y la educación transformadora con un impacto histórico en el ecosistema de innovación del área de la Bahía de San Francisco. El Exploratorium de San Francisco está ubicado en el Pier 15, Muelle 15, del Embarcadero. Para más información pueden acudir a su página web, exploratorium.edu. Y ahora los dejamos con esta pieza titulada No existen murallas, de la banda nicaragüense Ciclo.
escuchaste No existen murallas de la banda nicaragüense Ciclo. Yo soy Miguel Guerrero, estás en sintonía con KPSA y en la línea telefónica desde Nicaragua nos acompañan dos integrantes de Ciclo. Está con nosotros Noel Portocarrero, bajista y vocalista de la banda y también nos acompaña Juan Carlos Ortega, guitarrista. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. El tercer integrante de la banda no pudo venir a esta entrevista, pero él es el baterista y su nombre es uh, Vicentio Chávez, ¿correcto? Correcto, Vicentio Chávez. Te mando un saludo, por cierto. Muy bien, pues me da mucho gusto que hayan tomado tiempo para hablar brevemente con nosotros sobre su banda, Ciclo. Es una banda de rock progresivo que se fundó desde 1998, pero... A partir del 2007 eh, ya tenemos la alineación actual. ¿Cómo ha sido para ustedes esta trayectoria ya larga de ciclo en Centroamérica? Pues, ha sido bastante cambiante. Eh, lo que hacíamos realmente entre el 98 y el año 2002 es completamente otro mundo comparado con lo que hacemos ahora. Creo que ya en el 2002 en adelante empezamos a tomar el rumbo que hemos construyendo y fortaleciendo a partir del 2007, desde entonces que estamos vigentes y juntos eh, y hemos tenido ya publicando hasta altura eh, tres materiales de estudio, un EP que se titula Fragmentos, eh, un EP que el descenso y más recientemente Cosas Vanas. Hablemos de Cosas Vanas, ¿por qué el título del disco? Bueno, quisimos jugar con el, con el tema de de la moral de la gente, eh, como muchos toman la libertad de, de juzgar a otros a partir de, de lo que ellos consideran correcto e incorrecto. Y obviar pues que muchas personas pueden encontrar momentos de felicidad en lo que para ellos puede ser algo vacío, algo sano. Eh, no sé si quisimos jugar con, con, con eso pues. Eh, tratar de poner en tema de juicio quién define qué es vano, qué no es vano, en tema de juicio quién, quién define qué es importante y qué no es importante para el desarrollo personal eh, de cada uno de nosotros. ¿Nos podrían uh, comentar acerca de la producción del disco? ¿Con quiénes trabajaron en esta ocasión para el tercer álbum de ciclo? Eh, normalmente eh, trabajamos en, en el estudio de licencias para que compramos, tomamos la decisión de liberarnos un poco de la carga de la producción y concentrarnos en, en ejecutar pues, en las canciones. Entonces trabajamos con Ricardo Wilde, un amigo nuestro, él eh, estuvo a cargo de, 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 de la grabación, del número de grabación del álbum y de producción. Este, el álbum fue mezclado eh, allá en Estados Unidos por John Andy y fue masterizado en Southern Sound. Estamos súper contentos con el resultado y, y con haber tomado pues, la decisión de, de buscar un equipo para, eh, para la producción de este disco. Claro, además el disco ya está siendo distribuido en Estados Unidos a través de una compañía independiente basada aquí en el área de la Bahía. ¿Nos podrían comentar acerca? Eh, pues sí, la verdad es que hemos estado intentando contactar a, eh, a, a, a la gente, a lugares donde, donde realmente nuestra música pueda funcionar, pues a pesar de, 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 de tratarse de Estados Unidos, hay una gran comunidad que habla hispana y seguro, muchísimas de esas comunidades hispanas también eh, rotera pueden poder disfrutar de nuestra música. Hemos estado tratando de, de ampliar nuestro horizonte un poco, 
de cierta manera habíamos sido como, como un poco tímidos, tal vez antes de hacer este disco. Sin embargo, eh, consideramos que la producción realmente amerita explotar, eh, ¿no? Un poco, eh, amerita tratar de romper los límites y de cruzar fronteras, pues. Y eso fue un papel importante de Ricardo Willis como productor del álbum y nos asesora bastante por ahí a la fecha en todo el tema de, de promoción y difusión del de material que grabamos con él. Eh, creo que, o sea, yo le, le, le agradezco bastante a Ricardo realmente porque y este disco Cosas Vanas sí se encuentra ya distribuido acá en Estados Unidos a través de la compañía Round Wheelwood Records. Eh, ustedes, el género que manejan en este disco y en su trayectoria musical, pues tiene mucha influencia del rock progresivo. Eh, platíquenos acerca de cuáles son sus influencias musicales, cómo crecieron ustedes en Nicaragua, qué tipo de música escucharon de niños. Personalmente, eh, mi mamá siempre me ponía un play para relajarme como canción de cuna. Ah, qué bien. Eh, y, y, y mi papá me ponía desde música clásica hasta clásico del jazz también, como Herbie Hancock o Eddie Gillespie, pues, etc. Entonces, realmente mi niña estuvo expuesta a, a, a muchísima música buena. Ya en, en lo que es la adolescencia, creo que sí, muy marcado por el grunge y el rock alternativo y el metal de los 90 también. Eh, sin embargo, han sido muy variadas las influencias. En realidad, también el tema del rock progresivo también es como un poco bastante, no solo de Pink Floyd, sino de Luis Zeppelin, bandas como Rock, por ejemplo, y Tool, definitivamente. Hay mucha influencia de Metallica también en nuestro trabajo, mucha influencia de Nine de del Rock, de Cinco. Eh, y también de, de música latinoamericana, pues, por ejemplo, no, no, no me gusta mucho el trabajo de Gustavo Cerati, me gusta mucho el trabajo de Surdo, por ejemplo, una banda mexicana que se llama Surdo, Paisano, etc. Además, está expuesto a, a una colección tan diversa de música que se plasma en el trabajo de ciclo, eh, esta diversidad de colores musicales. Nosotros preferimos, digamos, no encajarlo como el rock progresivo, sino decir que lo que es rock, ¿sí? el tema del rock alternativo, etc. Ah, como puede tener colores de rock progresivo de repente tiene ritmos un poco más, más básicos y de hecho la canción que vamos a escuchar en el sistema muralla es un riff súper básico eh, y otra producción con amor a encajonarnos como rock progresivo seguramente esta canción no faltaría eh, bueno me gustaría que nos comentaran acerca de la escena en Nicaragua en la que ustedes se mueven pero antes de eso qué les parece si escuchamos otra de sus canciones perfecto eh, Podemos escuchar eh, Ruta de Chapo, que es el primer sencillo que se desprende de Cosas Malas. Muy bien, vámonos.
Bosque Rutas de Escape es el primer sencillo del disco Cosas Vanas de la banda nicaragüense Ciclo. En la línea telefónica nos acompañan dos de los integrantes de Ciclo. Está con nosotros Noel Portocarrero, quien es el bajista y vocalista de la banda, y también nos acompaña el guitarrista Juan Carlos Ortega. Y como mencionamos en el segmento anterior, eh, me gustaría que nos comenten acerca de la escena de rock en Nicaragua. ¿Cómo están las cosas por allá? Eh, pues la verdad es que es una escena eh, bastante pequeña, sin embargo se ha visto su crecimiento en los últimos años y a pesar de ser una escena pequeña, es una escena que tiene eh, una propuesta muy sólida, tiene bandas con estilo y propuestas así muy particulares, muy peculiares. Creemos que es una escena bastante eh, prolífera y tratamos dentro de las de la mismas bandas de, de generar una hermandad y de, y de cuidarla un poco, ¿no? Porque como te imaginarás, eh, el rock no es necesariamente el género más eh, popular en el país, sin embargo, sí se ha desarrollado muchísimo esta escena. Hay un montón de bandas eh, súper buenas con propuestas interesantes, por, por, por mencionar algunas eh, revueltas sonoras, Emilio Mayuk, Nomi Pipali, eh, entre otras. Pues, realmente es una escena que, que a nosotros nos tiene muy muy contento yo es que en la parte de, en la referida de producción musical ha habido un crecimiento importante en los últimos 15 años ha proliferado el crecimiento de, de estudios de, de grabación eh, las bandas están haciendo están haciendo mejor las cosas ya en términos de producción y difusión de su material el reto pendiente todavía aquí creo que está referido más a los locales para para celebrar conciertos son muy pocos, son bares pequeños generalmente, pero eso responde también a, a que el, el nicho de mercado es pequeño también, pues no, no creo que estemos listos todavía como para tener eh, mayor cantidad de locales con condiciones óptimas para festivales de más de 2.000 personas, por cierto, algo. Cuando hacemos festivales grandes aquí, que no, que se hacen, ahora viene el aniversario de una radio local que se llama RCPM, que... Eh, promueve bastante la, la música nacional, este es el aniversario de rock nacional más grande eh, y ahí se reúnen entre 10.000 y 10.000 personas, pero es una plaza abierta, pues. Claro. ¿Y qué hay de los demás medios? Además de esta emisora Rock FM, ¿hay apoyo de otras estaciones de radio o de otros medios de comunicación? En radio, la Rock FM que lleva la bandera, la he dado pues, por años. Luego, en radio tenemos también eh, la colectiva, apoya, tal vez un poco menos que RPCM, pero sí, sí, definitivamente también apoya a los artistas nacionales en el espacio para ir a presentar su música. Asimismo, en, en, en los departamentos, fuera de, fuera de la capital, fuera de Managua, tienen algunos radios locales que siempre están anuentes a, a, a programar música nacional porque, porque realmente no, no llegan, digamos, tantas bandas así de Managua a tocar a otros lugares y que se disfrutan mucho de, de conocer un poco más de música nacional. Pero los medios en general se han abierto bastante las puertas al, al género. Hay bastante apoyo de, de varios canales de televisión. Eh, siempre las bandas tenemos las puertas abiertas para llegar a promocionar los eventos. Eh, Canal 8, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Tener Musical que promueve este tipo de eventos y los produce incluso. Eh, en prensa escrita, el Nuevo Diario y Metro han venido jugando un papel importante también en la promoción del, de la música nacional. También hay muchas revistas culturales eh, nicaragüenses eh, digitales, el día web o, o blogueros que, que siempre están como anunciando los eventos y haciendo reseñas y todo, etc. Entonces, sí, hay gente de la zona que está 
está bastante pendiente, pero eso tengo que cuidarla. Y otra cosa que es importante es que cada vez también se mide viendo más esfuerzo eh, en el sector de la empresa privada, pues, porque producir eventos de calidad es algo eh, relativamente costoso, ¿sí? y, y muchas veces las tantas celas no pueden eh, asumir con los costos de producción tan altos que tener, digamos, un escenario gigante y, y, y un sonido como para que todo suene pues, lo más lindo posible. Sin embargo, algunas alguna que otras empresas de entretenimiento de acá, por ejemplo, de licorera o cervecera, etc., eh, sí han estado apoyando bastante todo este movimiento en, en cuanto a producción de ventas. Y en términos generales, hay una apuesta más sólida a favor del movimiento roquero en Nicaragua de parte de medios, empresas y eh, movimientos. ¿Y qué tal en el Internet? ¿Cómo les va a ustedes para promover su música a través de las redes sociales y de los... Uh de las nuevas plataformas que encontramos hoy en día con la música digital. De hecho, en eso estamos enfocados. El trabajo que estamos dirigiendo a la promoción de la música y el disco nuevo en particular en nuestras redes. Estamos en Facebook como Ciclo.rock, en Instagram como Ciclo Band, en Twitter como Ciclo. Y en YouTube nos encuentran eh, con nuestro canal que se llama Ciclo Canal. Y nos hemos montado sobre herramientas importantes para difundir nuestra música, eh, con la ventaja de que te permite hacerlo de forma ordenada y ir midiendo la efectividad en el camino, ir corrigiendo en el camino. Eh, hoy por hoy para nosotros es la herramienta más importante para conocer nuestro trabajo. Estamos apostando bastante a eso. ¿Y cuáles son los planes inmediatos del grupo ahora que están promoviendo este disco que sigue para ustedes? Eh, eh, en afán de experimentar y hacer cosas diferentes, pienso que es una de las características más consistentes de ciclo, estar experimentando, queremos eh, rearreglar algunas de las canciones para un formato acústico y organizar un concierto en un pequeño teatrito pues, por acá, en Caragua, eh, que podamos como filmar pues, para que aparezca contenido también y, y a la vez hacer un, un evento bonito, pues, un evento interesante, porque sería como otra especie de, de aproximación a temas ya conocidos, eh, en el cual incluiríamos también temas de este nuevo disco de Cotopana. Y ya también estamos trabajando en, en temas nuevos, ya tenemos como dos o tres que temas, proyectos de terrenos nuevas que estamos trabajando para un futuro eh, material fonográfico. Pues, la verdad es que eh, estamos muy entusiasmados en este momento de la banda y nos gusta digamos, la dinámica y el ritmo de trabajo que estamos manejando últimamente. Nos vemos, eh, nos vemos muy seguidos y, y, y lo sacamos al jugo, realmente aprovechamos la, esta oportunidad que tenemos ¿no? de, de, de reunirnos a tocar música, que es algo que nos apasiona a, a, a los tres y que también nos sirve casi casi que como mecanismo terapéutico ¿no? contra, contra el estrés y la dificultad de la vida cotidiana. Sin duda. Eh, que, eh, sí, nos sentimos obligados a estar generando contenido nuevo todo el tiempo. Por lo que tengo que decir, pues, de que estamos apostando bastante al tema de las redes y estamos conscientes de, de que en redes todo es efímero. Todo da un ratito y desaparece. Entonces, eso nos obliga a nosotros a estar generando contenido todo el tiempo. Estamos inventando siempre cosas nuevas por hacer, cosas nuevas por compartir, para mantener viva esa relación con el público. Pues los felicito por este trabajo musical y artístico que vienen haciendo a través de su proyecto. Y el disco Cosas Vanas ya se encuentra, como dijimos, en distribución a través de World Records, aquí en el área de la Bahía. El disco contiene 13 temas, son 70 minutos, y realmente a nuestros radioescuchas... Sí, invitamos a que, a que nos visiten, que visiten las redes de la banda. Ajá. En Facebook, en, en Facebook estamos como ciclo.rock, en Instagram pueden encontrarnos como cicloband, en Twitter pueden encontrarnos como el ciclo. Eh, les invitamos a la vez que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el ciclo canal, 
bueno, pueden encontrar nuestra música en, en las plataformas de su preferencia, digamos, en Spotify o Apple Music, Amazon MPC, etc. Pues eh, mucha suerte con el proyecto, nos gustaría verlos por acá próximamente en los Estados Unidos, donde hay un público latino que seguramente estaría muy entusiasmado de ver la propuesta de ustedes en vivo. Me encantaría estar por allá y tan pronto podamos, vamos a hacer ninguna duda sobre Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, eh, Noel y Juan Carlos, los felicito mucho y pues vamos a despedirnos por ahora con otra de sus canciones. Esta canción es la canción que le da el título al álbum, esto es Cosas Vanas. Muchísimas gracias. con los nicaragüenses Ciclo. Estás en sintonía con Crónicas de la Raza. 
El puertorriqueño residente se presenta en San Francisco el jueves 24 de agosto dentro de la exitosa gira que lleva a cabo por varios países para promover su primer disco solista. Tenemos un par de boletos de regalo para la primera persona que nos envíe un email a miguel.kpfa.org. Esto es Residente con esta pieza titulada Guerra. Thank you.